0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Opa, galera! Todo mundo bem? Tudo certo? Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso quadro que está retomando agora. Pílula de Vendas com o Diego Garcia. Que é o momento que a gente tem para ter uma conversa rápida, bem objetiva. Para falar algumas dicas, algumas boas práticas, alguns casos reais. Partindo dessa fera aqui do mundo de vendas, olha aí, olha, olha, olha a, essa fera aí, olha a
1: resposta, <risos> olha essa fera aí que é o Diego Garcia, Diego. Tudo tranquilo contigo hoje? Bom amigo, tudo ótimo. Mas prazer estar aqui de novo. Sempre é bom estar com vocês aqui no Empreenda Cast.
0: Bom demais. Vamos nessa. Então, para mais um mais um episódio que estamos gravando aqui com o Diogão, para falar dessa vez sobre um tema, Diogão, que com certeza você já viveu várias e várias vezes. E tenho certeza também que qualquer vendedor, qualquer pessoa que já teve que vender em algum momento da vida, também já viveu o que são as objeções, né? Então, acredito eu que seja natural, a partir do momento que tem uma relação entre uma pessoa que quer vender algo com uma pessoa que provavelmente vai comprar ou tá nessa posição de compra, que exista alguma possível objeção. Então, logo na largada desse papo aqui, Diogão, queria ouvir de você quais são essas principais objeções que você visualiza dentro desse cenário de vendas. O que, é que você
1: acha? Cara... É, o que não faltam <risos> são objeções, <risos> tô tão acostumado, é, eu, vou, eu acho que assim, antes da gente falar de objeções, eu acho que é, vamos partir do pressuposto de que o vendedor fez o dever de casa, Legal. se preparou, entende qual é o cliente, fez o estudo lá, poxa, isso aqui é o meu target, eu sempre gosto né, daquela disciplina sempre do né, que a gente traz nas pílulas, Perfeito. fez o planejamento, o plano, entendeu qual é o qual é o teu cliente, que momento que ele tá e tudo mais. Vamos, vamos, vamos partir do pressuposto que o, que o vendedor ele está preparado, tá bom? E aí, uh, vamos partir do pressuposto também, que eu acho que é, é a realidade de muitas pessoas, que é o primeiro contato, hum. né? Porque o segundo, o terceiro contato é mais fácil. Você liga, a pessoa responde. Se você, tem, se você desenvolveu a, 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 uma relação de trust advisor, ou seja, o cliente confia em você e você, de fato... É, 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 ter um relacionamento bom com ele vamos, vamos a parte mais difícil que é, nunca tive contato com esse cliente né? e vou fazer essa abordagem e aí, uma, uma primeira objeção que já, já passei muito Eu imagino. isso, muito, muito principalmente nos, nos chamados cold calls, que é aquela ligação fria Ih. que você liga, que você tem que se provar ali em 30 segundos né? é, a primeira é a questão que você liga pra pessoa e a pessoa é, o, o, o potencial comprador, você já mapeou sabe que é ele e tal ele diz olá tudo bom tudo bem super educado aí você começa a falar poxa não sei o que eu sou o Diogo e queria te apresentar o cara eu tô sem tempo
0: <risos> de cara <risos> me assim me é? perdoa
1: mas eu gratuitamente. não gratuitamente gratuitamente tô sem tempo algumas pessoas de forma mais educada outras de forma mais rude e faz parte do jogo e tá tudo bem e é, essa questão do tempo é interessante porque ninguém tá com tempo né até você mesmo como vendedor você não tá sem tempo você precisa né? ali você está correndo você tem que falar com um, falar com o outro então isso é, 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 é muito comum é, 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 quando você aborda um cliente da, da primeira vez que é uma desculpa muitas vezes, do tipo olha, estou mega ocupado aqui e não vou conseguir te atender e aí o, o, o vendedor é, ou vendedora, né, é, deve ter essa rapidez, né eu diria, em contornar essa objeção que é o seguinte, bem se você está sem tempo agora quando é que eu posso falar contigo? Boa essa, é de Bate pronto. Aí ele vai falar, poxa, mas eu tô com a tô com a semana um pouco... Cara, já ouvi, eu já ouvi gente falando assim, eu não tenho tempo nos próximos seis meses. <risos> <risos> já ouvi assim, tipo assim, pra passar você. E eu sou insistente, o vendedor tem que ser insistente, não chato. Então eu trago algumas opções do tipo, já que você tá sem tempo, eu posso te enviar o um material de forma muito objetiva no corpo do e-mail. Sim, sem PDF, né? Ou será que eu posso falar com alguém do teu time que que tem interesse em falar sobre esse produto e você tem que falar do, e você não pode perder a oportunidade de falar sobre o produto ou o serviço, né? Porque de alguma forma é o seguinte, ele ele tá sem tempo, então você ele não vai falar nada, você não vai conseguir ouvir, Sim. né? Que a grande arte do vendedor é ouvir. Então, pelo menos você tem que tra trazer algum gatilho ali, né, no teu no teu discurso do produto, que seja interessante para ele também. Você estudou, Sim. certo? Então, ah, tudo bem, ó, o nosso produto aqui ele pode reduzir em 30% aí a ineficácia ou aumentar a produtividade 20%. A gente tem clientes aqui já comprovados. E aí você traz uma credencial, um concorrente, hum. alguém do mercado dele. Porque assim, tem que ficar marcado. Porque assim, às vezes quando a pessoa está sem tempo, quando a tua empresa não é conhecida, né, principalmente, ou seja, você não tem um selo por trás... É, ele não sabe a pessoa que atende não sabe quem é você né Sim. tá sem tempo não quer te ouvir então você tem que aproveitar ali os seus 7 10 segundos para mostrar algo de valor para ele que possa ser de valor para ele e que chama atenção nesse E caso, que né? chama atenção e, e eu faço muito isso né usar eu uso credenciais outros clientes do segmento Então são os famosos gatilhos e, e, e caso ele diga olha eu não consigo falar agora, você pede uma outra opção. Ah, mas não, não consigo ver agora. Tudo bem, eu te mando o um e-mail. Ah, tudo, é, não consigo ver o um e-mail. Posso falar com o seu assistente? Eu faço muito isso. Você tem alguma assistente? Muita gente se sente bem, né? Falar que tem assistente, beleza. Ou, ou assistente e ou uma pessoa do time, né? Então são opções aí pra você contornar essa questão do tempo. Porque ninguém, tá todo mundo sem tempo né? E outra coisa que eu uso muito, é muito engraçado isso, é quando a pessoa fala assim, e, e muitos clientes já me elogiaram por isso, né? A pessoa fala assim, Diogo, você pode me ligar daqui a três meses? O <risos> que é que eu faço? Coloco no meu calendário, três meses ligar pro Gabriel. Caramba, Deu três meses eu ligo mesmo. de volta e falo, olá, tudo bom, Gabriel? Conforme conversamos lá atrás e tal, você pediu aí é pra eu retornar em 3 meses, tô retornando, o cara fala, não é possível. <risos> Esse cara... Mas é tão simples, você coloca lá no CRM, você coloca lá no, no teu Outlook, e aí, é, na segunda abordagem, as pessoas também tendem a não ser mal educadas, né? É, tendem, né? Então, ela, ela pode dar uma, né, trazer uma solução ali. Ah, de repente, poxa, é, vamos falar agora, né? Sim. Já aconteceu isso. Ou explica rapidinho o teu produto é, é, aqui por e-mail, ou manda pelo WhatsApp, enfim. Então você tem que, já ir com, com, com toda objeção de venda, você já tem que ir preparado. Sempre você tem que entender o seguinte, que você pode receber um não gigante.
0: Completamente.
1: É, então o que, que você pode fazer como opções àquela objeção? Então essa, esse, esse, essa seria a primeira objeção assim, que, é, que, é, que é muito comum, né? A outra objeção que a gente vê muito é... Já trabalha com seu concorrente. Essa de matar, né? Essa daí ah, já mexe no ego diretamente. No ego. Tipo assim, <risos> ah, eu já liguei pra, pra tua pessoa. Não, não, já, já trabalho, já contrato seu serviço e, e tô muito satisfeito com o seu concorrente. <risos> aí você fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O quero estar satisfeito e tal. E aí é, a, 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 a minha dica, né? É, dentro da daqui das nossas pílulas é dizer o seguinte: Poxa, que bom, né? Você tá que bom que você tem sido bem atendido. Você tem que estar tá feliz que o cliente está bem atendido. Mas deixa eu te mostrar algumas, a, alguns atributos, algumas é, é, inovações que o nosso produto tem que de repente podem te interessar. Que tal, né? Que tal, legal. Aí o cara vai falar: É, pode ser. Aí nesse é, pode ser. My friend, você vai com tudo. Então, ó, vou te mandar um e-mail aqui, mas se você quiser, manda por WhatsApp, tudo mais, tal, tá, tal. Tá, tá. é... E se você quiser, eu marco um, um, um workshop com todas as pessoas que são envolvidas nesse projeto, que contratam, só para título mesmo de conhecimento. Só a título de conhecimento. Não é venda. Entendeu? Então, assim, é... você com abordagem muito agressiva, e assim, eu condeno muito as pessoas que dizem. Ah, não, mas o meu produto é melhor do que o teu, do teu concorrente. Você acabou. É,
0: isso é extremamente acabou. agressivo, né? É,
1: falar mal do concorrente, tipo, é uma coisa que eu não faço e não recomendo. Então você dá a oportunidade de apresentar o teu produto ou serviço. Eu acho que... que e, e, mas além daquele pitch rápido, o cara não tem tempo pra te ouvir, nem pra ler o que você tá escrevendo, é né? Isso. Então, é, pô, você me dá a oportunidade, sabe, de apresentar aqui um pouco do meu produto, das soluções, das inovações que a gente tem dos nossos diferenciais, principalmente, enfim. Então, acho que, que, que isso seria interessante, é, até para que ele tenha uma visão também, porque o, o comprador ele gosta de ter uma visão também do que os outros concorrentes fazem. Total. Né? Total. É.
0: Inclusive, algumas empresas pedem aquelas cotações, né?
1: Pedem. É, outra coisa que eu faço também, quando o, o, principalmente o decisor, né que assina um cheque, ele diz, eu, não, eu trabalho com o seu concorrente, estou muito satisfeito. Então, faz assim, me indica com um alguém do teu time para vir aqui no workshop, que a gente vai fazer um evento, né? Sobre, sobre isso aqui, e depois você me diz. E aí depois você segue com os follow-ups. Então, esse é, essa é uma segunda objeção que é muito comum, né? Outra objeção que, que eu vejo muito é: eu não preciso do seu produto. Né?
0: Cara, mas, mas essa aí das, três, das duas outras que você citou até agora, para mim, essa é a mais ah, meu amigo, difícil só, de conversar, é, né? Não,
1: meu, é só coisa pesada. Quem é vendedor sabe. <risos> tipo, você liga, o cara fala: olha. Não, tipo, não sei porque você está me ligando. Né? Eu não preciso desse produto, não preciso do seu serviço. Vamos partir do pressuposto de que você estudou o mercado, estudou o cliente, sabe que ele precisa. Né? Então aí, é, o que é que você tem de fazer? Se você fala com um comprador econômico, né, que é aquele que assina o um cheque, no que é que ele está focado? Em risco. Né? Se eu não comprar o teu produto ou serviço, o que, é que vai acontecer com a minha empresa? Então, se você traz elementos do tipo, olha. É, você não vai assustar o cliente, mas você vai trazer é, potenciais ganhos. É, você não conhece, eu, vou, é, é, eu sei que você não, não, não conhece o produto, mas é, a gente já teve aqui experiências com outros clientes que aumentaram 30% a produtividade ou que, é, sei lá, dependendo do produto, a, camp é, a campanha de marketing trouxe muito mais leads e... e Converteram esses leads, enfim, dependendo do que você vende, então trazer números, isso é muito bom, principalmente para o decisor. E, obviamente, tem casos que são mais é, é, que você não vai assustar, mas você pode trazer: olha, é, muitas empresas têm passado por situações muito, muito complicadas é, em função do desconhecimento até da, da, desse produto ou serviço. Né? Isso, tá, isso tem implicações no próprio business. Então é, é aí é uma forma de você educar o cliente porque ele não conhece, ele diz que não precisa e aí você vai saltando pilhas de conhecimento, <risos> <risos> literalmente. Então ah, vou, vou te apresentar aqui um, 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 um é, e aí tem existem ferramentas que fazem isso muito bem. Vou te apresentar aqui um, um primeiro é, é, uma primeira ideia do que é, tá bom? Legal. Beleza. aí vai aí vai alimentando esse esse, esse target com informações para que ele possa, de fato, é, 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 se convencer de que aquilo é, é, é algo importante para ele. Mas, no primeiro abordagem, eu iria já com esses números. E, e também, assim, é, 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 depoimentos também. Olha, posso trazer depoimentos de outros clientes que também não conheciam. Legal. Você espelhar isso, né? Tipo, poxa, é, eu entendo você, Gabriel. Muita gente não conhece esse produto e, e, e de fato, ele é novo. E, mas eu posso te trazer até pessoas que não conheciam Que passaram por essa mesma jornada que você Isso, isso gera mais empatia também né? E confiança no e fim confiança. das contas né
0: Ô Diegão, só antes de você falar as outras duas objeções Que você gosta de, e costuma listar Queria muito entender de você é, Se tem como entender essas objeções Pelo menos as três que você citou até agora E como antecipar, não só como antecipar Mas como lidar com essa objeção Quando já se sabe provavelmente que ela vai acontecer. Porque eu te pergunto isso, tá? Porque você sempre acaba citando a importância do, desse pré-trabalho, dessa preparação, que é super importante e necessária, especialmente para um vendedor. Então, nessa preparação, nessa leitura inicial que um vendedor pode ter em relação ao seu target, em relação ao seu cliente, será que tem como antever essa objeção? Se tiver, será que tem alguma ação que já pode ser tomada antecipadamente? Quem quer que, sim. O que você imagina? É,
1: assim, o um vendedor experiente, né? E o um vendedor que já está ali no dia a dia, é, ele ouve muito. Né? então ele vai. Ele, é, as perguntas se repetem, né? Então, essa que eu te falei, a gente vai falar de preço. Eu Acho que tem muita gente curiosa para saber. E preço, né? Que é um. <risos> maiores... Tá caro, mas é. Você normalmente ouve muitas é, 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 perguntas e, e, e o bom vendedor ele tem que mapear tudo isso já ter preparado as suas respostas, né? Porque não dá para você chegar no meio da, 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 da reunião e falar, então é realmente preciso pensar sobre isso, né? É, ou você perder aquele momento ali que você teve, imagina que você teve um puta trabalho, né? Um grande trabalho para chegar naquele decisor, né? Por exemplo, e ali naquele seu momento no no teu no teu pitch, na sua oportunidade de ouro você perde porque você não soube contornar. Então acho que é, é mapear essas essas é, essas potenciais perguntas, objeções do teu mercado, do que você vende. Né? Criar um playbook mesmo de perguntas e respostas e ir para cima. Então, eu, eu normalmente faço isso porque é, é, você já... já e, e é legal que quando você é, contrata uma pessoa nova, você traga isso. Olha, é, vendedor, vendedora, você vai passar por esse tipo de situação, vão perguntar sobre isso. Então, você já tem que estar tá preparado. Então, essa preparação é super importante. É por isso que eu gosto de vendas. É a estratégia, você está preparado, você Demais. entender, né?
0: o que é que pode vir, enfim. E o que você, uma coisa que você sempre acaba falando que só agora que me dei conta é essa importância da gestão do conhecimento, né? No fim das contas, porque você trouxe esse exemplo muito legal de criar um playbook, tentar sempre atento ali em relação às perguntas e às possíveis respostas, dessas perguntas que são tão recorrentes. Então, Bem interessante que nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz muito sentido, né? Do, o vendedor como gestor de conhecimento, no final das contas. Usando CRM, usando todo, todas as ferramentas ali possíveis para
1: já ativar. Meu amigo, o vendedor é o que está em campo, é o que sabe de fato, é o que está o tete-a tete. A tete né? Toda empresa ela tem que ouvir esses vendedores. Ele é, o, ele é, o, ele é, o, ele é a pessoa que está ali de frente com o cliente, que conhece o cliente. Legal. Então, o, o próprio marketing, que a gente falou de desmarketing, né? que é a junção de sales e marketing. Tem que estar tá mega conectado, né? Porque não adianta você fazer uma campanha de marketing se você não ouve os vendedores. Então, eu, em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre puxei a área de marketing. No sentido, né? Vem cá para te mostrar o que, é que eu tô fazendo, por que, que a gente está fazendo isso. Então, marketing, ele tem que gerar é, é, essa demanda, ele tem que trazer os leads qualificados, mas para isso, você precisa também fazer o briefing com eles, gente, né? Do tipo, olha, isso aqui não funciona, porque esse cliente normalmente se comporta dessa forma, desde as objeções. Né, que podem vir não só com perguntas, mas é, a forma como você se apresenta, o material que você apresenta, porque às vezes ó, é, já aconteceu, por exemplo, de cliente falar não, esse material é muito, é, é muito caro, só pela cara do material, por exemplo eu vou dar um exemplo prático, né Ontem, real. real, né, eu dou palestras né, e, e, e tem um, um abraço pessoal da Casa Fala e a gente apresentou uma proposta e, e para pro, ter cliente a gente tinha que fazer uma proposta mais simples né? Porque viu uma proposta assim, muito bem elaborada, no sentido bem elaborada, assim, com, com, com elementos né? que para aquele cliente não faria tanto sentido. Né? E eu tive que rever isso. Né? Eu, falei, eu, como vendedor, tenho que rever isso e já passar o briefing para o pessoal lá que prepara a proposta. E, e assim, tempestivamente eu vi, liguei e falei: não, vamos refazer. Para esse cliente a proposta vai ser diferente, porque às vezes até uma proposta pode assustar. Imagina. O cara vê uma proposta assim e tal e fala, não, vai ser caro. Então é, é, o marketing também tem que entender é, que tipo de objeções a, o cliente pode ter, não apenas com relação a essa abordagem do vendedor, mas a forma como você se apresenta, o website, a, a, a jornada que ele tem ali no, né, nas interações, enfim, então... É, é, eu acho que, 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 que isso é super importante E o vendedor, ele sim, é um gestor de conhecimento
0: Bom demais, Jogão E daí, até pra pegar esse gancho e a gente retomar Você tinha já citado aquelas três primeiras objeções E você falou que são cinco, né? Que são as mais clássicas ali Quais são sim. aquelas outras duas que você Sempre acaba convivendo no seu dia a dia? Imagina que não, não deve ser fácil, né? Não, não, vou dar um <risos> exemplo
1: Olá, Gabriel, tudo bom? Aqui é o Diogo Da SXT, né? consultoria, tudo bom, eu queria... Aí você já me barra e fala, desculpa, é, não conheço essa empresa. <risos> aí você fala, meu Deus, o cara já não me conhece, não sabe quem é o Diogo e nem sabe o que, quem é a empresa. E aí você já começa a gaguejar. Ah, então é porque a gente trabalha com consultoria financeira e tudo mais. Eu não conheço essa empresa, me perdoe. É, já trabalho com outras é, de grande porte e tudo mais, enfim aí você tenta não na nossa empresa trabalha com consultoria financeira para é, PMEs e tudo mais e para tal 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 tal, tal. Aí, nunca ouvi falar sabe não tenho nenhuma referência o que é que você faz busca depoimento busca quem você já atende olha já atendo a Empreenda Cast <risos> <risos> eu já, aprendo, já atendo a empresa X é, traz credenciais porque quando a tua empresa não é conhecida né você deve ter alguns clientes né ah, Diogo, mas meus clientes não são tão grandes. Então fala assim, eu tenho clientes no segmento é, de agro, eu tenho clientes no segmento de tecnologia, né? E, e traz os depoimentos, né? Tipo, olha, eu posso montar um material aqui com depoimentos de clientes que já contrataram o meu serviço ou é, compraram o meu produto, porque isso contorna um pouco essa dissonância cognitiva, Legal. né? Porque ele não sabe, e é normal. O que é estranho pra gente, a gente, né... Né? Imagina uma pessoa te ligar e você, de uma empresa que você nunca ouviu falar. Né? Então, você acho que até é golpe hoje em dia. Né? <risos> <risos> então, você tem que trazer elementos é, que, de fato, aproximem. Uma coisa que eu acho que eu, eu uso muito né, é, são as referências pessoais. Né? Por isso que é importante você também ter é, participar de redes, de, né, de empreendedores, redes de é, participar de associações, enfim. Onde o seu cliente está, né? Eu dei exemplo dos empreendedores, que é o meu universo. Porque você pode fazer referências, entendeu? Sim. Tipo, olha, você não, não conhece minha empresa, mas quem, quem te indicou foi o Gabriel. Ah, Gabriel? Pô, o Gabriel, Gabriel Sarmento, cara, <risos> poxa. Cara, o cara não quer nem saber quem é você, mas ele vai te atender por causa do, do, por causa do Gabriel. A
0: confiança, né?
1: É a confiança. Então. É, obviamente, desde que alinhado os pontos, porque eu vejo muita gente fazendo que, falando que conhece, sendo que a pessoa nem né só trocou <risos> uma ideia com você no evento, mas você usar referências, principalmente quando você tem uma empresa que ninguém conhece, cara, é matador.
0: Legal. E alguma última objeção, Diagão, que você visualiza? Você deu um spoiler ali do preço, né? A clássica do eu preço. Eu a
1: última, que eu acho que estou dando <risos> pergunta, que é tipo... Tá muito caro, o seu e... produto é muito caro isso acontece demais, né, e assim é um desafio, porque às vezes é a área de compras né, que lida com a área de procurement, enfim e, e essa é uma objeção muito clássica, né, que todo mundo é, é, muita gente até fala, ah, perdi por causa de preço, né, pessoal a gente não pode uh, ir para uma negociação né, uh, apenas com, obviamente né, todo vendedor, ele tem que ter uma margem de negociação e essa margem de negociação, ela tem que ser razoável, né? Então, imagina que você vai para uma mesa de negociação e o cliente fala, ah, tá muito caro, né? Aí você fala, ok, 30% de desconto. <risos> olha para você e fala, peraí, você, você já tinha esse preço, podia me dar o desconto e você, né? De bate-pronto já trouxe, né? Tem alguma coisa errada. Então, estranho isso, demais. Isso, é, exato, é estranho e, e é, 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 descredibiliza o vendedor, né? É, então, eu acho que você, a margem de, de preço ela pode existir, mas desde que exista algum, alguma contrapartida que você prende o cliente. Então, é olha, sério. eu vou te dar um desconto desde que você pague à vista. Eu vou te dar um desconto desde que você renove o contrato comigo no próximo ano. Eu vou te dar um desconto porque você é uma conta prioritária. Para a nossa empresa, a gente quer investir no sucesso da conta. Enfim. É, você sempre que tem que atrelar e trazer um compromisso também daquele cliente, né? Você é uma conta prioritária, a gente quer estar tá com você, a gente quer participar desse processo, a gente quer também que você nos apresente a outras pessoas Legal. da sua empresa para a gente apresentar outros serviços, enfim. Então, o desconto de, de bate-pronto não é tão é, inteligente por quê? Né? Não é que não seja inteligente, ele não é tão estratégico, eu diria. Porque na próxima negociação ele vai fazer a mesma coisa. fala vai falar, ah, Diogo, 30% sempre. Pode ir. <risos> na fé que vai. Então é, é, você tem que atrelar isso para que você possa gerar esse, esse compromisso do cliente. Obviamente que vão existir negociações que, que o budget da, do, do cliente é aquele budget mesmo e não tem jeito, né? Uh, e, e, e você não consegue negociar, mas tem um elemento também que eu costumo dizer que é o seguinte. É, quando Ainda que exista um budget, né, um orçamento para a compra daquele serviço, existe a questão da confiança, né? E a compra ela ela é emocional. Então, se o cliente compra um serviço de um prestador, e já aconteceu comigo, né, de um prestador de serviço, e ele não confia, ele não se sente confortável, ele vai rever, ele vai ou rever do tipo, quero vamos, vamos pleitear mais um, né? um plano de orçamento, ele simplesmente não vai contratar. Olha, a gente não está confortável, a gente vai abortar. Então esse elemento de confiança é super importante também para que o cliente esteja certo de que ele está comprando, ele vai dizer que é preço, mas na verdade ele confia. Tá é tão. valor, ele vê valor. Né? Então ele compra do teu concorrente porque ele vê valor, porque ele confia no concorrente. E esse concorrente fez um bom trabalho. Né? Então it's not only about né, preço, né? É muito mais do, do que isso e, e, e é muito fácil você dizer que ah não não comprou por causa do preço e tal. Então eu sempre vou com plano B, plano C e plano D, porque ele <risos> também tem um plano B, plano C e plano D. Na negociação, na né? negociação, o comprador também se prepara, tá? A gente fica achando que o comprador tá ali de boa, só tipo preparada para ouvir o teu preço e tal. Não, ele já anotou tá já, já notou tudo ali, né? Sim. O comprador profissional. Né, nas opções que ele pode te trazer. Então, é, e essa negociação é muito gostosa, é muito bacana também, né? Eu gosto. É Um desafio bom. É Um né? desafio bom, porque é, 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 o comprador qualificado ele vai estar tá ali, né? Preparado para ele tem também tem o, 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 o tem em inglês o, o famoso Batman, mas eu gosto de falar do portuguêsão mesmo, né? É, que é a, essa esse plano. Né, B, C, D e E, enfim, que você tenha, e aí você vai ali tentando negociar e dando a sensação para o cliente que você de fato está flexível, quando na verdade você já tem todas as cartas na manga. O que não pode acontecer, Gabriel, que eu vejo muita gente falar é o seguinte: ah, eu vou conversar com o meu diretor, com o meu gerente, vou alinhar eternamente. É, obviamente eu sei que algumas empresas são mais travadas, mas tenta já destravar isso antes, para não parecer que você não tem autonomia Sim. e para não demorar muito o processo da venda. Então, se você já sabe que tem alçadas que você tem que alinhar, já faz isso antes e vai para lá e negocia.
0: Legal demais. Diogão, alguma mensagem final a galera que tá ouvindo e assistindo a gente agora?
1: Preparação é fundamental. Se preparar desde a abordagem até a, as possíveis objeções é fundamental. Se você não sabe, estuda, vai buscar... É, 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 bibliografia a respeito disso. Tem muita gente com experiência. Eu, tô, eu compartilhei um pouco da minha, mas existem outros grandes é, 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 vendedores aí no mercado que, que, que estão acostumados já com objeções e que são de mercados diferentes. O meu mercado é de serviços, por exemplo. Então eu acho que se preparar é fundamental para chegar lá e, vem, e, né, e, e responder tudo assim na lata.
0: Bom demais. Inclusive, por falar nisso em conhecimento, se as pessoas quiserem achar mais do seu conteúdo, lhe acharem nas redes sociais, como é que elas conseguem te achar? Eu tô
1: lá no metaverso brincando. <risos> <risos> tô com meu skin. Eu tô no metaverso, no meu avatar, não. Mas é o seguinte, LinkedIn, Diogo Garcia, fácil de encontrar. É, e Instagram, Diogo Garcia, B de bola, C de casa. Repetindo. Diogo Garcia, beijo de assim de casa. Me encontra lá, manda suas perguntas. Tem muito conteúdo interessante. E eu gosto muito de ouvir feedbacks, assim, né? Do que a turma gosta de. de, de, de quer abordar, porque é tão amplo, né? É. O conhecimento aqui é são pílulas, né? <risos> então, fique à vontade para mencionar. Obrigado, Gabriel.
0: Pode mais. Diogo, muito obrigado por mais esse papo. Super Sim. rico, super valioso. Obrigadão
1: também para você que ouviu e que
0: assistiu até agora e obviamente não esqueça também de seguir o empreenda Cast lá no Instagram, @empreendacash, e também de dar aquela curtidinha, né, aquela avaliada boa, de cinco estrelas no seu player favorito de podcast, seja ele Spotify, o Deezer, Apple Podcast, enfim, por aí vai. Sempre muito importante ter essa troca com vocês e saber que vocês estão perto aqui da gente. Beleza? Até o próximo pelo de vendas, pelo de vendas, né? E vamos pelo de vendas. <risos> Valeu, galera, Obrigadão. Até mais.